0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐韵哈。那我们今天专家会客室的这个单元呢，我们又这帮大家又请到了这个血管外科医师，什么这个袁一袁于庭袁医师。干嘛？袁医师跟大家打声招呼
1: 。h e 各位听众，大家好，还有林院，林院好，<笑><笑>很高兴今天在这边，就是接受这个访、呃、问，然后可以跟大家分享就是关于静脉曲张的很多的资讯
0: 。对，刚刚大家我就故意卖一个关子，就是说，哎、欸，这个血管外科好像跟我们这个乐运啊产科好像没有什么特别太大的关系。但刚刚袁医师自我介绍的时候就讲到，哎、欸，他是看一个很特别的东西哈，就是、嗯、应该不是说很特别。蛮常见，但是在孕妇特别特别常见的这样子的状况，嗯、这个静脉曲张。
1: 对，其实静脉曲张几乎有发生在大概四呃二到四成的产妇当的身上，所以其实算是一个蛮常见的疾病。嗯、那血管外科主要，它算是血管外科一个蛮重要的一个范围啦。嗯、对，所以就是我现在就在核心这边也有，就是帮产妇妈妈，还有一些呃其他也不是产妇的民众，我们都有在处理静脉曲。这样的问题對
0: ，对产科这件这件这个状况哈，大家以前可能觉得啊，这个生小孩就生小孩，任何上只要有一个人，他一定有妈妈把他生下来，所以这应该不是什么困难的事哈。但是其实自己。接触产科现在一段时间十几二十年来哈，然后再接再加上，呃，因为我们生的越来越少，所以呃，对于生产的品质越来越要求哈，所以生产就会有这个无痛分娩啊，还有一些温柔生产，越来越讲求妈妈啊他自己想要的心理的这个状况，对于这个小孩的生产方法，同样的越来越多的产科相关的。并发疾病哈，嗯、这个就会越来越被重视。嗯、像我们最常见所谓的这个生完会不会漏尿啊，会不会痔疮啊？嗯、那当然，静脉曲张其实也是一个大家很常见，却有时候不知道该找谁帮忙的一个疾病，是不是？嗯、会去找原因师对对
1: ,對、啊、的确是这样子，因为我觉得现在大家呃。怎么讲？这现在越来越大家会对自己的健康越来越关注啦。嗯、那其实妈妈都很辛苦，很多妈妈他们都把所有的心力其实都放在宝宝身上。嗯、所以当这个孕期中或是怀孕之后，身体产生很多的不适啊。嗯、那比如说包括痔疮、静脉曲张，其实都是。嗯、那但是妈妈常常把自己的需求都放在最后面。嗯、那在临床上，其实我们在血管外科的门诊，嗯、我们遇到的静脉曲张，因为静脉曲张各种。不舒服来看诊的民众。其实应该有一半以上都是生过孩子的妈妈。那每一次我们聊起来，就会说啊，其实生过小孩之后就有了，但是就是忙着小孩啊，可能小孩大了啊，很严重，皮肤发黑啊、呃，产生血栓，或者是痛到不行才会来就医。嗯、那所以也因为是这样子的状况，那现在大家的健康意识也比较抬头，所以我们也会希望说，能够给这些产妇妈妈们能够更贴近他们的需求，然后给他们更好的一个呃医疗的品质
0: 。静脉曲张。是一个女生比较多的疾病吗
1: ？女生会比较多，但是其实男生也很多啦。OK、对，因为我
0: 们一般人啊，像我自己没有了，嗯、或者是我们。大家都觉得我们是医生，但其实事实上现在分科哈越分越细，这个除了自己科以外的，大家都搞不清楚。我们都总是以为，静、欸、脉曲张就是好像蜘蛛网膜这样子，有一点青筋，然后或者是有一点血管，嗯、<哼>这怎么可能会有什么问题？今天我才知道，静脉曲张其实分非常多的等级，这个是不是可以请袁医师跟大家说明一下？嗯
1: ，好，其实呃我们。就像林院讲到的，就是静脉曲张，大家最常见的其实就是呃我们说的什么扑卡金，就是脚上有一些鞭鞭对,對浮出来的血管，像是蚯蚓一样，这个其实最常见的。嗯、但是其实有蛮多的一个族群，它是像蜘蛛丝，就是它其实没有凸出来，可是它有一些红红的、绿绿的或者是紫色的一些很表浅的血管，就像蜘蛛丝一样蔓延在你的脚上，呃，它可以发。生在任何的地方，只要你有静脉血管经过的地方，它就有可能会有。那这个其实就是第一期，我们的静脉曲张，简单来讲是分成六个等级。第一期，它的血管的大小，它的直径是小于三个 mm。对，那血管直径、嗯、血管直径小于三个 mm， 这是第一期。嗯、那这就是蜘蛛网型的静脉曲张。那有一些人他会说，这个不叫静脉曲张，叫做静脉扩张。嗯、那不管你叫静脉曲张的第一期，或是静脉扩张，它算是一个比较表浅的、嗯、前期的一个呃静脉曲张的一个有点小的病变这样子。原则上
0: ，这种状况应该不太会痛，對
1: 對原则上，这个阶段的大部分是外观的问题啦。嗯、说实话。嗯应该小于四成的有这个状况的民众，会有一点胀感。有些人是会觉得胀，或者是那个血管很密集的地方，他会觉得痒，充血，然后会觉得有比较容易皮肤痒，那常常搔痒可能就会淤血啦，比较容易撞到那个局部会淤血，会有这种状况。但是呃，其实在这个阶段，大部分的人是没有感觉的，对。那但是到第二期，第二期就是最常见扑卡金，或是像蚯蚓这样，对，就是有浮出来的血管，它大部分是会发生在呃大腿的。内側或者是外側，西骨窝都有。嗯、那主要它会依着我们的大隐静脉还有小隐静脉的走向
0: ，就是小隐静脉、嗯、大隐静脉都走在大腿后
1: 面。哎、欸呃，大隐静脉走在大腿内側，内侧对。嗯、然后它是从我们的属膝部，就是该边啊，嗯、该边对，嗯、然后往下沿着大腿内側、嗯、一直走到我们的呃。脚踝，脚踝的内側对，所以如果你自己摸你的脚踝，脚踝的骨头前面，你这样划一划，你会觉得，哎，有一个像橡皮筋的东西，嗯、对，很鼓溜的那种，像橡皮筋的东西，那个就是我们的大眼静脉，嗯、对，那小眼静脉是在腿的后側，嗯、从膝骨窝走到小腿的外側。嗯、所以第二期的静脉曲张，大部分是这两个血管的分支会凸出来，嗯、那这是第二期，嗯、在第二期的人。大概就有比较高的比例会觉得不舒服，那大部分会觉得脚麻、脚胀，然后站了就会觉得有一点肿胀感。很多病人觉得我脚肿，可是其实哎也不是真的肿，但是就觉得整个脚很重。嗯、然后呃，大部分在休息或者是把脚抬高，就会觉得比较舒服。嗯、那站久了。或者是搬重的东西，然后像有些人是重训，他就会觉得哎，整个脚更不舒服这样。我打
0: 岔问一个问题，嗯、因为刚刚说大隐静脉是从腘动一路到脚踝内侧，<对>小隐是从膝窝开始到<对>到脚踝后侧，对，这个一定静脉曲张一定是从。嗯下面慢慢跑上来吗？还是有可能会，他会跳着的，就是大腿有，小腿反而完全都没有
1: 。呃，其实都有可能诶、欸，都有可能。只是说为什么很呃，应该是说比较高的比例会从小腿开始，嗯、其实是因为重量，嗯、因为我们的。静脉曲张的成因就是我们的血流淤积在脚上嘛，对，积在脚上，然后因为静脉血管里面有瓣膜，对，所以如果我们的血流顺利的流回心脏，瓣膜关起来，血流流上去以后，血流不再往下逆流，那就会顺利回到心脏。那静脉曲张就是血液太多堆积在脚上，那你这个瓣膜的功能失去了以后，血液就积在上面啊，血管就凸出来。对，那小腿会比较多，主要是因为。通常你当你站起来的时候，最多的重量一定是往下击，嗯嗯、所以有很多人从小腿开始，嗯、但这也不是绝对啦，因为有一些人他可能在大腿部分的瓣膜比较松，比较不好，嗯、那可能有一些我们也遇过一些状况是大腿有，小腿没有那么明显，嗯、其实这些都有可能会发生。嗯嗯,
0: okay, 嗯，好了解，嗯。所以我们接下来刚刚是第二期，对，小小呃，
1: 就像蚯蚓。对，然后第三期的话，原则上就是你不只有像蚯蚓，而且已经有水肿的情况。嗯，那就是说，因为瓣膜它的功能失去，我的水分回到心脏的的那个能力又更差。嗯、对，所以更多的水分积在脚上，那就产生水肿。嗯、这个就是第三期。嗯，对，那再往第四期就开始有一些外观上很比较不好的并发症产生。嗯、第四期的话，主要、就是就是有皮肤的呃病变啦，那我们会说是色素的沉着，嗯、或者是皮肤发炎。那它的原理就是呃，很多人都会说这个是不是血液循环不好？欸、是不是对，哎、欸，它应该就是被撑开，然后因为血流很温暖，嗯、然后它就是温暖而潮湿。潮<汗>对。<笑>对，对，温暖而潮湿，所以你的脚通往静脉曲张的人，很多人都会说是不是循环不好，是不是脚冰，会不会静脉曲张？其实不太一样，因为脚冰我们是血流流不下去嘛，嗯、对。可是呃，静脉曲张的人温暖，對,对对，它其实是血流过多的堆积，哦、所以它是温暖的。然后因为血流不流通，所以。血流是黑红色的嘛，所以就色素沉淀，对，就热热的，热热的，热热的然后比较潮湿，那通常会在西。呃，在踝关节的附近就会开始有一些发黑啊，然后甚至有些有一些白斑，然后或者是会长湿疹这样子的情况产生。嗯嗯、这个就是到第
0: 四期了，等就是皮肤已经出现问题了。嗯、
1: 对对对，皮肤有病变，嗯、然后而且久了以后啊，像它可能有一些局部的颜色变化，变黑或是有些变白斑。那在更久以后，那个会就会整个硬硬的。嗯、所以有一些呃比较有年纪的，不论是男。男生女生都蛮常看到，你就觉得说，哎，为什么脚踝那边会发黑？以为是皮肤病，但它其实是长期的静脉曲张造成的一个色素的皮肤炎啦。对，嗯，那再来就是第五期跟第六期就更严重了，它就是因为我们的血液它不流通，淤积在那边，那造成我的脚上有伤口，但是却没有办法，呃，很快的恢复。那第五期就是。有产生溃疡，但是溃疡还是有办法愈合，嗯、就是第五期、嗯、第六期，我们就叫活动性溃疡。就是说 ，OK， 我因为静脉曲张，所以呢，我的呃脚上已经有一些伤口，而且这些伤口是完全没有办法愈合，那可能一两个月以上，不论我用什么方式去处理这个伤口，它都没有办法愈合。
0: 像是算是血会一直渗出来了
1: ？呃，会渗组织液，液对对对，因为你血管没有破掉，所以其实血不会渗出来。嗯嗯嗯、但是他就是很潮湿，所以就会一直渗水。那我们常常门诊遇到病患过来的时候，我还遇过病患自己在脚上包卫生棉，还有尿布，因为他就是一直湿，一直湿，就对对对，很潮湿哦。他说每。大概四个小时换一片卫生棉的都有
0: ，天哪！<笑>对
1: 对、呃，真的又有遇过这种，不过这真的比较极端啊，因为现在大家的这种医疗的意识也比较抬头，嗯、那很多人在比较前期他们就发现了，就会来治疗。嗯、但偶尔我们还是会遇到，就是这种情况比较严重的。嗯
0: 这样，因为在在在，在原因是专门看这个静脉曲张的时候，嗯、比较容易看到这些后期很严重的状况，嗯、而且它是在脚步啊，嗯、所以我们其实会去注意到。那、嗯、我我们做产科医师哈，其实我们我们会内诊检查嘛，嗯、我我其实蛮常碰到，在我们怀孕三十五到三十七周的时候、嗯、会做乙型链球菌检查，嗯、然后那时候要做所谓的内诊，那当然这时候那个妈妈就会孕妇就会把这个。这个内衣内裤，呃，内裤没有内衣
1: ，
0: 内<笑>裤会脱掉上那个内诊台，啊、你对，看，哇，天哪、啊，他那个整个会阴部肿胀的这样子，整个胀起来像血管。血管我记得我印象深刻，我第一次看到，<对>真的是差点要昏倒，嗯、我从来没有看过这种东西，对，对啊，然后我就知道、嗯、啊。后来在一而再再而三三而四一直看到，才发现哇，这个其实静脉曲张的问题确实很困扰。就像我刚刚问袁医师说的，会不会一定是从脚上来？因为我有注意到这些妈妈，她其实脚好像都还好。嗯，哦，但是那个会阴部，特别是阴唇的地方，整个肿得乱七八糟。嗯，这个部分，嗯，也是也是也是您处理的范围吧
1: ？呃，对，也是。只是说实在，要跟大家妈妈们说，就是大家真的好辛苦。但是有一个好消息啦，对，其实呢，这种会阴部的静脉局张绝大多数，它都会在生产完一个月，嗯，顶多六周，它其实会消掉，嗯，对，所以大致上妈妈来到我们的门诊看这个问题，嗯、我们大概就是会教她怎么去保养，嗯，但是大部分。生产完以后，会随着生产完，嗯、那肚子里面的宝宝这个压迫，<壓>对负压下降以后，嗯、它就会改善。嗯、那其实我刚刚有讲说，其实它就是看哪一个地方它的血管的瓣膜比较弱，嗯、然后还有就是因为呃我们怀孕的时候骨盆腔会比较充血，<對>然后它的血管也会比较旺盛，因为它供应我们的那个胎盘啊、宝宝这些的养分，所以呃当然骨盆腔的血管会比较。多嘛？那有时候宝宝压迫的话，它不见得一定会发生在脚上，只是有蛮高的比例啦。说实在，我们是觉得蛮高的比例有会阴部的静脉曲张的人，同时也会有或多或少的腿部静脉曲张，只是它可能没有严重到让妈妈觉得难受。对，但是会阴部的静脉曲张，嗯，我觉得大部分人都会觉得不舒服。嗯、那其实它的发生率并不低哦。如果你去查国外的文献。呃，会音部的静脉曲张，他几乎。有高达四成的妈妈会有，可是很多人其实没有感觉，对，因为我们其实也有遇过一些妈妈都生完了，啊，其实很明显那个静脉曲张在那边，对，就是有有那个血管，我们看得出来，就是哎、欸，以前她应该是很肿，但是呃，有一些人她没有感觉，那自己也不会特别去看，所以就没有发现。那其实它的根据国外文献是说高达四成呐、啊，那临床上我们比较会遇到的就是真的很肿，肿到整个就是上面外阴满满的，满满、嗯、的都是那种，我还看过跟我的拇指一样粗的一坨一坨的血管，欸啊、对
0: ，很恐怖，
1: 对，很可怕。嗯、那这些妈妈就是真的，就是静脉曲张的症状嘛，就是肿胀。然后会因为那是温暖的血管，所以就会真的觉得下面就是很热，呃，发发烫，然后会觉得呃很痛，然后麻木，整个人坐立难安。我遇过有妈妈来门诊，她说她连椅子都坐不下去，就真的很辛苦。对，但好消息真的就是，不论你再怎么痛苦，等到生完回来。找我的时候，我觉得九成以上其实它都退掉了，只是有一些它还是会嗯有一些突出来的血管，你会觉得血管的遗迹啊，就是哎，它其实看起来是有血管，可是它并没有整个突到说会让你觉得那个血管是呃很软啊有弹性，然后很突到还好。大部分它就是会消下去
0: 。嗯，这种这种静脉曲张在怀孕的过程中，像特别是会阴部的，因为你刚刚说不用处理嘛，嗯、对，在他自己大部分产后四到六周就会恢复。对，但是在会，在怀孕的过程中，嗯，有没有什么好的方法？像我们小腿、大腿，嗯、等一下可能会请教嗯，袁医师。有的人说可以穿弹性袜或其他的方法。嗯，但会阴部这边好像穿不到、嗯呵呵。这个地方有没有什么好方法可以处理？对
1: ，其实哈，呃，我我之前我们有稍微。看了一下，因为台湾目前好像我们并没有这样子的产品呐。嗯、但是如果你在国外的网站，嗯、好像国外的这种蛮也蛮多。如果你上像 Amazon 那种购物网站，嗯、其实真的蛮多品牌，他、嗯、们都有做给妈妈的这种会阴部的静脉曲张裤。哦，对，对对对。那我曾经下单几家不同的奖牌，嗯、我们有看了一下，它那个东西其实。它会呃有不同的形式，它可能会做成像男生的那个内裤这样，四对四角裤，但是它下面有一个支撑带，嗯、弹力支撑带，嗯、它可以把那个。下面的那个血管等于往上拉，往上支撑。嗯、那其实像我们静脉曲张穿弹性袜，它的原理也很像，它就是用一个压力去压迫它，帮助血液从远端回流到心脏。嗯嗯、那像这种静脉曲张裤，它其实也是类似，就是它有一个东西弹力带把它往上。把它往上 hold 住了。那当然，因为这个我目前在台湾，我们好像没有这样子相关的产品。那我们会怎么做呢？就是我们其实有孕妇裤袜，专门给孕妇穿的静脉曲张袜，它有一个对骨盆其实有一个 hold 住的效果。然后再加上妈妈可以呃适度的用托腹带啦，嗯、就是对，其实就是等于是你不要让你的所有的重量都压在你的骨盆上面。
0: <對>不专业建议，我都叫妈妈去游泳。哦不好 k 哦很
1: OK 啊，我觉得很 OK， 对 <Okay. S 1> 对对对对对，很 OK， 对,<笑>對我觉得这个很棒。有,<笑>有有有，其实妈妈有问过，有妈妈来门诊有问过，我说这其实很 OK， 因为怀孕的时候你还是要动啊，嗯、你都不动，这些血管积在那里，其实会产生血栓、嗯。嗯，对，那等呃，那问题就是说。那你一直运动的时候，你是不是血液都积在脚上嘛？对啊，因为重力的关系，所以就越来越不舒服。所以其实游泳是一个对孕妇妈妈来讲很好的运动方式，这个我们是很赞成的。然后其他的话，嗯，有一些物理方法啦，比如说睡觉的时候抬脚，那就是因为血流就会流回心脏嘛，所以抬脚，然后甚至你把屁股也稍微垫高一点，抬个二十分钟，帮助血液回流，它的肿胀感就会比较好。对，然后另外就是呃，还是老话一句啦，就是体重不要过度，对，因为你重太多，嗯、你的负担就会增加，嗯、对，然后适度的做一些活动。那如果说真的觉得嗯，就是会阴部真的很胀很不舒服，就休息一下，躺一下，然后休息一下再起来，嗯、这样子。嗯 okay、对，
0: 刚刚原来是。有提到说，哎，这个静脉曲张久了可能会引起血栓。对，那我们也很常见一个疾病叫做 DVT 哈，深部静脉曲张。对，这呃深部静脉栓塞。栓塞，对对对，这跟静脉曲张是有关联性的吧？
1: 其实它没有很大的关联性。关联性。对对对，但是我们真的很常被问哎，因为其实静脉曲张，我刚刚有讲，静脉曲张它发生的地方是在大隐、小隐静脉
0: ，都比较表浅。
1: 对，这两条其实是表浅的血管。管它在我们的筋膜上面呐、啊，其实就在皮皮肤下面。对，那但是深层静脉栓塞，它会发生在我们的髂静脉、股静脉，或是呃膝骨窝静脉。这个都是深层的静脉，它在我们的深层，在筋膜下。对，而且它其实是在肌肉层里面，在骨头的旁边，所以它是很深层的血管。那那个血管。呃，我们的静脉血流哦，其实深层血管占了百分之九十，嗯、浅层血管占了百分之十。嗯对，所以也有人说，哎，静脉曲张，你如果把这些血管。呃，把它处理掉、手术掉，会不会影响血流？其实不太会，为什么？因为深层血管才是最重要、血液回流的通道。嗯、那所以深层静脉栓塞为什么很可怕？因为深层静脉栓塞它的血流量是比较大，啊、那你阻断了这个血流回流心脏，啊、嗯，对。然后你呃。第一个是对，如果他真的很大块血块卡在那边，血流完全不通的话，会造成脚会坏死的问题。那再来就是这个血块，如果它顺着这个血流，呃，不小心有松动了，它顺着血流循环到心脏，对，打回心脏，然后呃，静脉回到右心，右心会到呃，它会把脏的血液回到心脏之后，再从心脏到肺部，对，肺动脉去做肺的。气体交换嘛，嗯、好，那这个血块就跟着跑到肺部，把肺部塞住，哇，那就是肺栓塞，就很可怕了。就是大家听到的肺栓塞，或者是叫做诶、哎、机舱症候群，嗯、这个会有呃猝死的风险，因为你突然塞住，然后你的肺部完全不能气体交换，然后血液也没有办法从肺部再流回心脏，会突然之间就是倒下来，会有猝死的危险。所以这个是深层静脉很可怕的地方。嗯、那呃，静脉曲张它是浅层的瓣膜坏掉，所以血液积在你的脚上，然后它就变成一个曲张的血管嘛。那里面就有很多的静脉血会堆积在里面，嗯、那血液流通不好，它就可能产生血栓。嗯、但是它跟深层不一样，是因为它其实是在浅、在表浅的地方。嗯、然后第一个是它的血流的速度还有流量是没有那么快，然后它是在卷曲的血管里面，嗯、所以相对来说它。没有那么高的机会，一定会跑到肺。对，没有那么危险，但是不能说它完全没有机会。所以浅层的静脉栓塞，我们还是会去注意，就是说，如果你有静脉曲张，然后产生已经有血栓，而且它通常血栓在这个血管里面，它会叫血栓静脉炎，整个就是整个发炎，很像蜂窝性组织炎这样子，那个还是要处理要治疗。只是说很多人都会说，哦，我静脉曲张不治疗，是不是变深层静脉栓塞？不会，你不会。对，就是你不会不治疗静脉曲张，你不会变成深层静脉栓塞，嗯、但你还是有可能会有静脉栓塞，是浅层的。嗯、那风险当然没有那么高，只是说我们也不希望发生这样的状况。
0: 剛剛说的血栓静脉也应该只会发生浅层、嗯，对，浅层
1: 的，對,对，就是浅层的血管
0: 。嗯，哦，那这样我我我这样听起来哦，嗯。我我我其实以前都搞不清楚，我听完之后我有一个自己的理解，<笑>我我先讲讲看，<好>你再看看，这恐怕是一般乡民的想法，<好>就是说我们穿弹性袜，嗯，穿弹性袜、嗯、理论上只能治疗浅层静脉曲张。
1: 呃，不对，它算是保养，保<養 S 1> 就是不要让血管再松掉，对，治疗就是对对，就是预防，对对对对，但是
0: 应该只能预防所谓真正浅层的静脉曲张 ，DVT 是没有，呃，深层静脉栓塞是很难因为弹性化被预防的。
1: 对，因为通常深层，哎、哈哈我觉得这个了人家路、哦、好像，哈哈哈哈我<笑>对，我觉得林月你讲的蛮有道理的，就是哎，这个倒是一个很好的问题，来，我来我来思考一下
0: 。笨鸡的回答感觉好像没有特别太大的帮助
1: 。呃，对，可以这么说，因为生成静脉栓塞哈，它有三个要素，第一个要素是凝血功能的问题，嗯、所以有一些人，比如说癌症，我们其实常,常。那种莫名的凝莫名的深层静脉栓塞的病人，然后来检查一,一轮之后，发现天啊，他竟然是一个癌症，是 cancer。对， cer, 对对然后第二个是他有三要素嘛，第一是凝血功能异常，嗯、再不然就是你家族遗传的凝血功能的异常，像是 C 蛋白、S 蛋白的缺乏。<保>对，这个是第一。嗯、第二是呃血流迟滞，就是血流。通啦，对通那对血不流通，那血不流通的话，你的深层血管为什么会突然血不流通？比较、嗯、比较呃，倒也不是，倒是比较常见的是受伤，嗯，受伤,受伤、嗯、就是受伤，然后或者是你卧床，嗯、对卧床，然后受伤，然后因为你没有活动，嗯、因为它我们的深层血管在肌肉。内层嘛，所以当你肌肉挤压的时候，其实血流就会回流。嗯、那深层的血管，通常你受伤，然后卧床，然后呃，或者是一些原因让呃坐飞机，因为你的脚一直弯着，嗯、然后你的小腿的深层血管，它的血流就没有流上去。嗯、对，那这种情况之下，就会造成深层静脉它的血流不顺，那就会栓塞。嗯那第三个就是血管内皮破坏，就是血管的内皮有受伤，那就会造成说，呃，你的里面产生血块。那这个就比较长，就是比如说骨折啊或者什么，然后影响到血管的内皮。对，就这几个要素啦。所以你看这几个要素里面，其实弹性袜它的这个的角色比较少。对，但是我们有一种说，就是还是有人会说坐飞机你可以穿个。弹性袜，它可以防止栓塞。那主要就是说。嗯，因为他们因为你穿那个弹性袜，它还是会帮助一个加压，只是说它的效果当然不如你去活动，活动来的这么好。那但是有一些情况你没有办法好好活动嘛，比如说呃，就是卧床的时候生病卧床，你就是就不会动，那要怎么办？那呃，有些方式就是有些人他会穿弹性袜，或者有一种加压的那个叫做什么？就 uff,、就是、对对，就是那种加压的机器，它就是。是绑一个东西在你的脚上，他呃，在一些医院的卧床病人，或者是像比如说，你要今天我要动一个很长的手术，这个手术可能十几个小时，开达文西手术什么的，那病人躺在那里，他我总不能开刀开到一半，把他。弄起来，起來对，搬起来动。嗯、那这种情况，我们会用那一种，就是气体式加压，它就是包在我的脚上，然后它加压就会帮助这个肌肉收缩，血液回流。嗯、所以，嗯，我们不太会说请大家穿弹性袜来。防止静脉栓塞，深层静脉栓塞。嗯、但是在特殊的情况之下，可以用特殊的方式，它会有帮助啦。嗯、对，只是一般来讲，我们会请大家说：哦，你如果久站，你穿个弹性袜防止静脉曲张。嗯、但是也不太会说：哦，那你就每天穿着弹性袜防止深层静脉栓塞，比较少会这样。对对、嗯、对，嗯
0: 。Okay. 对，刚刚讲到我们，我们对于这个静脉曲张有一些分级，然后他静脉曲张其实呃是比较浅层的，嗯，然后当然会阴部也有可能，嗯，那会阴部跟我们腿之间还有一个地方就是肛门，啊，对，痔疮也是一种静脉曲张，对
1: ，它算是一种，也算是静脉曲张的一种。
0: 肠科的抢你的生意，
1: 没关系，还好我们跟肛门不熟
0: ，那<笑>、啊、应该好好研究一下
1: 。对，但的确我们也是很常合作，因为真的好多，我们有好多那个静脉曲张的病患，他们都。有开过痔疮，对，呃，那我也蛮常就是遇到大肠直肠科的医师转病人给我们，嗯、对，因为真的是环环相扣。因为我
0: 就我就想到，因为我们有、嗯、我也访问过中维尼医师，然后我会觉得、嗯、其实两个病是会有点类似，对、嗯，然后。痔疮的手术都是啊，比如说我们就是手术把静脉绑起来，把它切掉，然后或者是以前有套圈圈，然后等一下我们还会介绍到我们腿部的静脉曲张有可能可以用胶水啊，什么超级胶水，我就在想说这种胶水去给它弄在痔疮啊，或者是说因为你们也是有把血管绑起来，血管摘掉吧，有这个类似，做，其
1: 实很像。但
0: 我觉得这因为这是类似的疾病，我觉得应该是不是方法可以。互相交流一下，搞不好就可以创造出新
1: 哎，其实有一些是有有类似的哦，像像以前痔疮也会有人打硬化剂、啊。是啊，对对，其实<對>就是这个怕的
0: 人，嗯嗯、他可以 local 就打一下硬化剂、嗯。呃，对，但是
1: 因为肛门这边他还有牵涉到一些肛门的肌肉，这个就不是我们血管外科医生的专长，所以无法无法代替大肠直肠科发对，无法搭他那个代替中医师发言。不过。呃不。<laughs> uh, 会有一些有点像哦，像呃，现在痔疮也有一些呃，有一些人是会用镭射的方式去烧灼让它萎缩。嗯、那像我们也会做这个呃大隐或小隐静脉的镭射烧灼，让血管萎缩，其实是有一点像的。我我我
0: 我印象最深刻的是袁医师那时候准备要加入核心的时候，我有稍微跟袁医师聊天，嗯、然后他就有很多的治疗的方式对对对。个静脉曲张。对对对我们现在就来聊聊静脉曲张的治疗，嗯、好哪一些人会需要治疗或？或者是我们很多的孕妇都是在怀孕过程中发现，嗯、然后我请他去找袁医师。嗯、那是大概会有多少的比例，可能真正需要做这个所谓的手术，或者刚刚你说的镭射啊、嗯、<哼>胶水啊这些方法
1: ？啊、呃，这个就比较难说，难说哦、因为静脉曲张的治疗它其实是一个蛮广的范围。嗯、就像我刚刚讲，第一期的静脉曲张蜘蛛网，嗯、甚至有一些医生他认为那个不叫静脉曲张。嗯、那呃，因为第一期他没有不舒服，嗯、而且本身他。第一期的静脉曲张，它是很表浅的血管网，嗯、所以它也不太可能会有什么血栓的问题嘛，<對>没有什么呃危及生命。<對>所以在第一期，大部分的人都会是为了外观，对,對我就不好看，我要穿迷你裙、啊對，对对对，整
0: 片、啊、红红的，對,对
1: 啊，所以就是，所以你说静脉曲张，应该是说有多少人会想要治疗？嗯、有多少人想要治疗？我觉得可能有超过一半，嗯、因为我觉得以产妇妈妈来说啦，当宝宝这一期。一切都稳定之后，最后回归到自己的身上，<对>大部分是年轻的女生嘛，所以其实还是会希望自己的外观是比较理想，嗯、对，嗯、比较完美的。嗯、所以我们像我们手上大概妈妈看过静脉曲张，后续又陆续的在宝宝生完之后来治疗，可能会有一半。那嗯。那嗯但是就是说，他如果是严重到这种皮肤炎，然后医生会说：“哦，你非治疗不可，已经水肿、皮肤炎那种很严重，必须要治疗的状态，大概都会在年纪比较大的时候才发生。”
0: 我确实也很少听到在怀孕<對>然后变成这么严重。对对
1: 对对，因为其实你想，血管的瓣膜变松，然后血管的,的对，它是它其实就像对对，它其实像痔疮，像痔疮，他们很很喜欢说就是。这个是呃，肛门的老化。嗯，其实静脉曲张也是，它就是一个血管的老化过程。嗯嗯、所以，其实像孕妇妈妈，她、嗯、们大部分的年纪都比较轻，就算有可能顶多到第三级，嗯、我们很少遇到。孕妇第三级就是水肿，水<腫>就是突出来变蚯蚓，嗯、然后水肿，这个顶多、嗯、我们很少在四十岁以下的病人遇到有这种发炎的情况，嗯、那通常都会是六七十岁、嗯、很常见，所以大部分。呃，来到诊间你会发现很有趣的现象，就是大概六七十岁的病人来，我们都会说你赶快来处理了啦，不要再等了，对，来来安排治疗。然后那种年轻的，我们就会说，哎，那你有不舒服吗？好，那如果不舒服可以治疗，那如果哎重视外观也可以治疗，但是就是没有那么强制的说一定要在很前面第一期、第二期非治疗不可，倒是还好。
0: 对对，那所以呃，所以该治疗的年纪大反而不太想治疗，<对>没有很需要治疗，大常常会因为外观啦、啊啊，对对对对
1: 对，但当然呐，其实在意美观这件事情，我觉得也是很天经地义，对、啊、对,对，而且其实如果你很在意外观，你就早一点处理它，因为它只会越放越多啦。<是>对啊，那
0: 我们处理的方法大概有哪些方式？嗯
1: 呃，如果是针对就是比较年轻的病患，然后如果是针对外观<是>、啊第一期大部分就是表浅的雷射，表浅的雷射，对雷射，那我们就是用一个雷射的那个能量去做血管的封闭，它会让这些微小的蜘蛛丝血管，就是经过一个能量的嗯烧灼，也不算是烧灼，但是就是一个能量它去闭合它，让它萎缩，然后它就会慢慢的就是这个血管就。合起来就不见了，嗯嗯、这样，这个是表浅的雷射，嗯嗯、然后另外就是大概三 mm 一到三 mm 左右的血管，有时候你雷射其实没有办法把它闭起来了，嗯、这个时候会注射一些硬化剂。嗯、那硬化剂当然有很多不同的成分呐、啊，就是主要它会就是一种我们叫做化学烧灼，嗯、就是用一个化学的药物。在这个血管的内皮作用，然后也是一样达成，就是让血管的内皮萎缩闭合的效果
0: 。这个就是，<对>血管硬化注射器、嗯，对，血管硬化是所谓的胶水嘛
1: 、呃？不是,不是胶水，对啊，水在后是第一集，对对对,对，哦、胶水在后面，对，很轻微，很轻微，这个是。第一集最前面对，对，对，对，对，对，对，就是这个是表面功夫这样，对，表面功夫，对。那到第二集以上，就是凸起来，对，对，对，血管凸起来三 mm， 对，三 millimeter 以上呢，就会看状况了，因为三 mm 的情况之下，你要打硬化剂让它萎缩，其实也是可以。可是问题是它就是这么大啊，你就萎缩之后，它就还是硬硬的，还对，就是会，它会比较没有那么浮，然后它会比较消掉。可是它。终究那个血管是在，<对>所以它很容易又在复发，嗯、或者是说它变萎缩，但是就是绿绿的，然后一条硬硬的在那边，
0: 像青筋对对对，
1: 那、嗯、感受也很不好。嗯、所以像如果大于三 mm， 如果只是一些分支，那我们可能就会做一个显微摘除，嗯、用一个小针或者是一个小切口，嗯、大概零点一公呃零点一。公分，一 mm 以下。天哪！对，就是小针。然后我们用一个特殊的血管钩，嗯、把那个突出来的血管把它勾掉。嗯，对，勾掉。那有时候会搭配结扎，有时候就直接勾掉它血管的那个源头，萎缩掉，就就合起来了。哇、哦，好對嗯，那那当然，这个做完以后它，它想着捞蚯蚓。哎、欸，对对对对对，捞蚯蚓。很多人说像挤粉刺，因为一个小小的洞，然后把一个粗粗的血管哎、欸啊、挑出来。對,對,對,對,对，那这个一定会淤血。做完以后。因为那个血管它会断掉，<对>所以一定会有皮下淤血的情形。<对>那大概不过还好，通常两三周这个伤口愈合，愈合其实一两天呐、啊。嗯、然后两三周以后淤血消掉，整个就平了，就会很漂亮，嗯、外观就真的看不太出来。嗯、对，那。刚刚林院提到的胶水，这个就是主干型，对，<笑>这就是大隐或小隐静脉，大概就是二期或三期以上的做法。嗯嗯呃、其实针对主干型的静脉曲张，雷射或者我们有一个射频烧灼，它是比较行之有年，可能已经十几二十年的微创手法。嗯嗯嗯它就是放一个管子进到血管，嗯、然后对，然后用热能，嗯、然后沿着这一条变大的血管，嗯、然后用镭射去作用在血管的内皮，嗯、然后它就会让内皮萎缩。嗯、对，那手术完之后会搭配穿弹性袜，它会让就是一个加压，所以让这个血管一个先热能烧灼，然后再来再加压，它就会在一个月。左右就是会有整个就萎缩掉这样子，嗯,嗯,嗯，这个是比较早期的微创手术，嗯、就是热能的作用啦，就是镭射或是射频烧灼，
0: 所以它其实是治、嗯、是烧灼血管的内皮，然后让它坏死，然后血管扁掉，对、嗯，嗯、但这条血管还在生长，
1: 对对对，血管还在。嗯、那最早期就是最暴力的，其实。呃，行之有年的一个健保手术，就是直接把对，直接抽掉，对，直接把血管抽掉。我们就是呃，在那个足膝部开一个洞，脚踝开一个洞，然后我们伸一个很长的医用的铁条进去，很恐怖，就是一个对，很痛，那个一定要全身麻醉，因为超痛的。然后我们就把整个血管绑在铁条上，然后然后医生就站在病人的脚下面，然后用力把它抽出来。
0: 对，弹性这
1: 么好，不会断掉。呃，它就我们会把它绑在，对，它会断掉，对，就是有点暴力，因为你整个拔出来，就等于主干，它会粘着那个铁条一起被拉出来，然后它的旁枝就全部断掉，对，对，所以那个会造成蛮严重的淤淤血，对，对，对，对，对，血很厉害，但。但这个是最古老的手术方式啦、嗯，
0: 很少
1: 人这呃，蛮少的，因为很痛， <Okay. S 1> 嗯，然后而且因为那个大眼静脉旁边其实还会有半行的神经，嗯、所以通常病人痛感是会蛮严重，嗯、就还是有人做，还是有人做，嗯、但是真的就是蛮少的。嗯、我觉得可能。
0: 我们讲厉害一点的方法、啊对，对，很少，对，超级胶
1: 水<吧>哦，超级胶水，这个是呃，我记得这应该是二零一九年我们引进台湾的啦，新的新的对，蛮新的。嗯、这个方法很棒啊，就是顾名思义，它就是一个很很厉害的胶水，它就是放一个管子进去你的血管，在管对，然后你就是，对，其实很像，嗯、你看他的做法，你整个看起来会觉得差不多，因为我都是打一根针，然后用那个。用那个洞把一根管子送进去，嗯、那镭射就是送镭射管进去烧嘛，嗯嗯、那胶水就是送那个胶水的管子，嗯、然后我就把胶水挤出来，然后它就直接把血管粘住了，嗯、就是这么简单。那胶水做完以后，因为它当下其实就已经粘合了，嗯、原则上啊，根据它的。本来的建议，他是说，其实你都不需要穿弹性袜，不需要再加压。不过，嗯，实际上我们在执行的时候，我们还是会让病人稍微再再加压一下，让这个效果可以比较好。然后，所以大概。只是说，它并没有一定要穿弹性袜来增加效果，所以当天我们做完，我们还是会让病人穿一下。但是如果你后续没有穿，那影响比较没有那么大，它粘起来就大致上就粘起来了。嗯、对
0: ，哦，所以听起来来说的话。嗯嗯针对细一点的，有细一点的方法；粗一点，有粗一点的方法。嗯，那我以我们年轻人或跟产妇比较有关系的，大部分都不会跑到第四级以上
1: ，很少，所以一
0: 二三级都有机会用刚刚说的这些方法，对对，做这些。嗯，其
1: 实前三级大概这些方法就已经很够用了。OK，
0: 好，所以感觉大家的这个腿又有救了，又可以恢复美观
1: 。对，所以这
0: 些刚刚讲的东西都是所谓门诊手术嘛，都不用住院，
1: 都不需要。哎，对，大部分都不需。需要，除非嗯，除非有比较特殊共病啊，就是比如说老人家，然后因为有些老人家会比较容易紧张，嗯、然后想要上麻醉，然后自己心脏又不好，嗯嗯、这种当然就会有这个需求。可是，一般来说，以上所有的方式其实都可以在。病患清醒的情况之下，用局，其实其对，其实连全身麻醉就是舒眠啦，我们也不需要全身，嗯、顶多就是舒眠麻醉。嗯、那其实你不舒眠，这些也都可以做，嗯、只是说呃，就是有一些。人可能比较紧张，<对>然后就像呃表浅的镭射好了，嗯、表浅的镭射就是打镭射会有点热热的，好像有点被橡皮筋弹到的感觉。嗯、那如果你会很怕痛，嗯、就可以舒眠嘛。那像胶水或是镭射，其实也就是打那个管子进去的当下，嗯、呃那个我们会局部麻醉，所以皮表皮会有点疼痛啦。嗯、可是实际上在执行的时候，痛感都还好
0: 。感觉其实有点像新导管哈，心导管哦，有点像，对对对对，走手、那個，然后走
1: 动脉，对，
0: 對走走古高，也是，对对对,對其实有点像，对我我对，我對對對是走静脉，对对对
1: ，其实其实那个感觉很像，所以嗯，如果。当天做完都可以立刻工作哎，其实我蛮多病人都是那种一秒钟几十万上下<笑>做完静脉曲张手术就马上回去上班了。手
0: 机直接拿起来又在下单了。對
1: ,对对对我还有一边做一边打镭射，跟我阿伯一边打镭射一边还在谈生意这样。对，所以真的大家不要害怕，没有那么可怕。好多人都会说哦，在家里担心了很久，终于来看你了。对，其实很多
0: 就是静脉曲张，大家就是憋着憋着啊，这个就是。是这样，好像听人家讲也没什么好方法。对，这个东西真的要请教专家。你问我，我也没有什么好方法，嗯、叫你去游泳而已。<笑>对他现在就有一些方法。嗯
1: ，所以大家就是真的不要害怕，现在的医疗其实蛮进步的啦，方法也很多。对。
0: 弹性化这个是大家最常听到的东西。对，对于预防表浅静脉曲，哎，对，预防表浅静脉曲张，或者是轻度的静脉曲张，可能甚至还有一些治疗的效果，比较不会麻痛。对，那它弹性化有所谓的磅数嘛？我常常听人家，对
1: ，大家很喜欢说单数。对，对，单数，对对。但是，对丹尼啊，但是其实那个是讲那个纤维的重量。其实我们标准哈要用 mmhg， 它是。我们要去算，对，就是你的呃，我们的那个我们的布的厚度，还有它的弹力，然后跟我们作用的那个面积去算嘛，然后去看呃，我们会去看说，所以通常我们在选弹性袜，我们会算腿围啦，然后用腿围去对照那个压力。系数。那通常如果是保养型的，第一集我会建议大家都从第一集开始穿、啊嗯、第一集大概就是十五到二十的 mmhg。m h G, m, m h、G、对对对。那你说我哪知道什么 mmhg？ 对，我哪对,对其实弹性袜不管什么牌子哦，就是只要是合格的医疗弹性袜，它盒子上面都有对照表。我的。对对对，然后你就自己看那个对照表，它会告诉你说你要量你脚的哪一个部位。对对对。然后你。
0: 的压力是
1: 嗯嗯，你就量它的范围，然后去对照，说我大概是压力是在什么范围，那你要穿哪一个 size 的袜子这样子。对，其实这样就可以
0: 了。非常好的建议。所以大家只要记得十五到二十 mmhg， 嗯，跟一条皮尺量一下自己的腿围。
1: 对，没错。对
0: 。OK， 除了这些呢，我们还有没有什么运动的习惯啊、姿势啊，或者是任何好的建议给我们的孕妇们？
1: 对，其实就是不要吃太咸了，因为咸就是水分滞留嘛。因为你静脉曲张就水分积在脚上，嗯、那你就不要让自己身体里面一直积水。嗯、所以不要太咸，嗯、但是也不能矫往过正，因为如果你真的太淡都没有盐分，嗯、一样是不行。对，也是会积水的。嗯、所以就是不要。吃的太太极端就 OK， 然后当然多吃蔬菜水果啊，嗯、这些就是一直我们都是这样建议。嗯、然后再来就是睡前可以抬个腿，嗯、或者你觉得脚酸你就去抬个腿，嗯、对，然后把腿抬高，大概比心脏高就可以了，嗯、就会比较缓解。嗯、然后再来就是要不要泡脚，这个也很多人问，因为很多人说泡脚舒服，应该这么说，泡脚会让血管放松，嗯、然后会让血液循环加快，嗯、但是。它针对那一种，如果你已经有静脉曲张，而且静脉曲张很严重的人，<障>对，嗯、因为你泡了脚就会血管热胀冷缩，它、嗯、就可以装更多的血，嗯、所以你。泡完站起来，你就会更胀、更难受。所以，如果是已经有静脉曲张，而且你觉得很胀，其实你可以冲冷水、冲冰水都可以。冲冷水反而比较舒服。然后，如果你是呃，也不见得有很严重的静脉曲张，但就觉得脚好胀，那你可以泡脚。然不要很烫，就是比体温高一点。嗯、那你泡完之后去抬腿，嗯、因为你的血液循环变快，哦、血管放松。那你抬起来，起来对，抬起来，它其实血流就回流的比较好，嗯、那你就会觉得比较舒服。嗯、对。
0: 刚刚还有。那个南部的张小姐，听到
1: 是好，张小姐你好，
0: 弹<笑>性袜可以穿多久？我们可以四小时穿着
1: 吗？哦，其实不需要。需要对，这个问题超超好的，啊、因为我们真的很常被问。其实我都说，弹性袜这种东西好像也不是什么高血压的药，大家<是>不要这么严肃。對對對其实基本上它就是帮助血液回流，<對>所以呢，你躺着的时候血液本来就回流嘛，<對>那你干嘛还要这么辛苦穿一个弹性袜？<對>所以睡觉的时候就不要穿。那平常也没有那么严格，你如果要久站，你就把它穿着。那如果说，哎，你也搞不清楚什么时候久站，医生你给我个建议，那我就会说，好吧，那你出门下床，早上下床之前你把它穿上去，因为脚还没有胀起来的时候穿效果比较好，就把它 hold 住。对，然后经过一整天，你下班回家洗澡就脱掉。那也不用太执着说啊，我脱掉，那接下来这几个小时会不会怎么样？也没有那么严重。对啊，你又不是对，对你还有半膜在帮忙，而且你这几个小时也不是就举重举了，对，这几个小时，所以没有那么严重。就是洗澡的时候脱掉就可以休息。那嗯，你说那我今天都要工作十五个小时，那当然你就穿十五个小时没有问题。那只是会建议说，如果你确定这个时间，你就是要一直站着，尽量就是都穿着会比较好。OK， 对，
0: 好，这是非常棒的回答。嗯。好，所以我想，我们今天呃，非常谢谢袁医师跟我们对于静脉曲张有做很多的了解。所以其实静脉曲张就是一个表浅的血管的问题，然后它会造成美观上的问题，甚至麻肿。更严重一点可能会溃疡，但是应该不会因为静脉曲张而截肢了哈。对
1: ，很难啊，很难。对，应
0: 是深层静脉曲张。对，深层静脉栓塞，对，可
1: 能会有这些方面的。现在也很少了啦。其实大家发现不对，赶快就医最重要。而且
0: 深层静脉栓塞，嗯，在我一直以来印象是是一个比较老外西方人的疾病。对，东方人真的比较少。
1: 对，因为外国人的那个凝血的。功能跟台、嗯、跟我们东方人的基因上，我觉得有点不一样。对对，所以其实像我们在做手术，也会发现说，西方人的凝血功能其实比东方人还要好
0: 。对,对,对，因为然后再来就是，嗯、我们的那,那个学会有在推广说，嗯、那个剖腹产要、嗯、要要绑那个绷带，嗯、我都我都觉得剖腹产一台半小时<笑>一小时。这个绷带跟那个好像没什么关系。刚刚有得到证实，意、啊、思刚刚哎，哈哈哈哈
1: 哈哈。应该、欸、应该怎么讲？其实有时候我们也会跟产妇妈妈说，你可以穿弹性袜来待产。欸、那主要原因就是因为你可能在这段时间里面，呃，因为都比较没有活动，可能待产嘛，两三天没有什么活动，然后呃，脚会肿胀，然后不舒服这一些，所以其实改善对对对，<法>它会有一些让你比较。舒服啦，对对对，但是但是你说穿了就不会生成血栓，倒也我们没也没有办法这样说了
0: ，对对对。OK， 然后刚刚对于一些手术的方法、治疗的方式，其实很多听起来几乎所有的方法都是微创的方法，对，就能够做处理，可能只要一个很小很小的洞，它愈合起来也都看不太到，对，没错。所以这方面我相信有这方面。困扰的这个孕产妇啊，不一定是孕妇，产妇们还是都应该非常的多，所以这一些我们现在有呃这个袁医师是这方面的专家，所以如果大家有问题的，非常欢迎大家来找一下袁医师。觉得其实大部分的的妈妈，我看到有一些是男生呢，就是手术完之后哈，其实事实上满意度都相当的高
1: 。哦，对啊，因为其实就是真的现在的方式，疼痛感很低，然后就真的可以解决问题。对对。对哦，这比较有趣，呃，这也不是有趣，但是我就是要跟大家勉励一下说，说、嗯、静脉曲张它是一个近年来真的被大家渐渐重视，重视因为以前就是开一个刀，你痛一个多礼拜，然后躺在那里也不能动，嗯、所以以前没有这么多好的武器，嗯、所以就会呃觉得大家也会很害怕去处理它嘛。那现在武器很多，以后大家就会很在意这个问题，那也都可以得到很好的治疗。嗯、所以我们也是希望说，哎，妈妈们不要忽略自己，对宝宝很好。也要对自己好一点，嗯、对,对。然后另外啦，也是比较有趣，就是我们有时候会在整间，因为这种资讯很发达，那大家随便上网 ，Google 一个静脉曲张，都有好多好多的资讯。嗯嗯嗯有时候在整间，我们真的遇到很紧张的,的不一定是妈妈，就是有女生也有男生，就是那种一点点血管吐出来，他都不能接受，就会觉得很可怕。我这里是不是静脉曲张？那你是不是要栓塞？对，然后然后所以就是大家不用太担心，如果有什么疑虑，其实就。到到诊所、到医院给医生看看，嗯、但是也不用自己吓自己。嗯、对，因为我们真的很常遇到，就是哎，有血管突出来、嗯嗯、就很害怕。对,对其实也也也不要。对
0: ，原因是是一个非常好的医师、哦，就认识他这这一年来，嗯、我觉得就是因为大部分会先去看他的。嗯的状况常常是在孕妇的当中，所以他很耐心仔细的跟大家喂教这些部分，嗯、然后他也不会强迫大家手术，就跟大家说的，就是真正会需要治疗的是比较后期，但我们年轻的孕产妇、嗯、通常是前期，嗯，但是。如果真的大家有考虑到所谓的这个美观啊，或者是你妈妈不舒服，想要对自己身材、身体上的这些表现能够更好，有很好的方法可以来做处理啊。对，好，谢谢大家。今天非常感谢袁医师接受我们访问。很快，这样聊一下，一个小时就赶过去
1: 。好的，谢谢林。希望这一
0: 集对大家都有一些帮助哈。好，谢谢
1: ，谢谢，拜拜，谢谢。